0: Välkommen till en avsnitt av Finansräven med undertecknad Mats Hedberg. Idag ska vi prata om en tillgångsklass som vi inte har gjort tidigare i den här podden. Vi ska prata krypto. Och med mig har jag Niklas Sandström, vd för Hilbert Group, en riktig kryptoräv. Vem är Niklas Sandström?
1: Ja, så att säga, om vi börjar från början då, så är jag fysiker, doktorerade i teoretisk fysik på Chalmers. Men blev jätteintresserad av finansmarknaden. I slutet av den perioden och mitt första jobb var faktiskt inom finansbranschen utomlands i Holland. Då. Och jag har hållit på i den branschen sen dess. Då. Och det är en bra kombination av kvantitativa metoder och spännande marknad och roliga personligheter. Och så. Jag gillar helt enkelt den världen.
0: Så vad var du varit innan du var med och grundade Hilbert?
1: Mitt första jobb var på ABN Amro i Holland i ett och ett halvt år. Där höll jag på med olika typer av kreditanalyser. Sen så flyttade jag till London 2005 där och jobbade på Credit Suisse First Boston som det hette då. Det heter bara Credit Suisse idag och där höll jag på med kreditderivat och strukturerade produkter. Och sen så bytte jag till Barclays och jobbade där i flera år och det var under Lehman-kollapsen så att säga och det var ju väldigt intressant. Och det hände mycket då och så vidare. Rent politiskt också. Och sen så har jag också jobbat sju år på en hedgefond då med Emerging Markets. Som heter Finister Capital som också var baserad i London. Innan vi så att säga startade då det som nu är Hilbert Group. Och vad fick dig att börja med krypto? Det var delvis den andra medgrundarens förtjänst. Och Magnus Holm som är Chief Investment Officer. Vi är ju gamla kompisar från Chalmers-tiden. Och han var inne tidigare med mig i krypto och vi pratade mycket krypto. Och det fanns mycket överlapp där med finansbranschen. Spännande teknologier, att du lätt kunde gå in och trada de här kryptovalutorna. Datoriserad trading som var inbyggd, integrerad i systemet på ett sätt som den inte är i traditionella tillgångsklasser- det kändes fräscht, det kändes nytt och det här kommer att bli väldigt kraftfullt. och var vi övertygade om från första början. Så att det var så det var och då började jag tänka. Och efter ett års tänkande eller så så sa jag upp mig på Finistöre Kapitel. Och så grundade jag Magnus då Hilbert Kapitel, som det hette då på den tiden, som en ren förvaltare.
0: Och Hilbert, vad står Hilbert för?
1: Hilbert är mer att vi letar efter lämpliga namn och vi är ju bara... Matematiker, fysiker och det står för David Hilbert. En av de här kända matematikerna från 1900-talet. och Tysk matematiker.
0: Okej, lite som Walter Heisenberg i den kända serien. Ja, lite grann så faktiskt. Breaking Bad. Men hoppas det går bättre för Hilbert än vad det gick för, för <laughs> ja. Heisenberg i Breaking Bad. Hur som helst, vad fick det att gå igång på krypto?
1: Nej, men Det var det här att det är en ny, fräsch, tillgångsklass som eftersom den är i sin linda så den är den mycket mindre reglerad vilket gör att du kan göra många saker mycket snabbare och att du kan starta från en mindre nivå. Oftast idag om man tittar på hedgefonder för att en hedgefond ska vara lönsam så måste du åtminstone ha 100 miljoner dollar i kapital och det är massa funktioner som du måste ha. Det är färre funktioner du måste ha om du börjar med krypto som än idag och en relativt oreglerad marknad. Så att du kan mer fokusera på din huvudaktivitet och det är inte samma press på att ha så mycket kapital förvaltat från början. Och det har ju varit så att avkastningen har varit stor, men med jättestor volatilitet. Det tror jag inte någon har undgått någon. Men att du då med ganska små medel kan bygga upp dig ganska snabbt inom krypto, om det är så att du har fungerande trading-strategier. Och det var väldigt eh, tilltalande. Eh, och att det är väldigt lätt att datorisera hela den processen om man nu vill eh, göra det.
0: Innan vi går in på själva hur liksom, man handlar med kryptos, men Krypto har ju ingen egen inneboende kassaflöde som aktierar till exempel. Och, och ingen garanterad... Ja, avkastning eller kupong som ränteinvesteringar har. Även om det kan vara lite osäkert just med ränteinvesteringar i dessa dagar och avkastning. Hur tycker du man ska se krypto? Ska man se det som guld eller en investering i valuta? Eller?
1: Ja, eller något annat. Definitivt så finns det en stor klass av krypto som man kan se som guld. Bitcoin är ju en av dem. Och det vi ser nu är att många institutioner väljer bitcoin framför guld. Dels för att bitcoin kanske har... Förväntat hög tillväxt och mycket lättare att egentligen hantera än just fysisk skuld i alla fall. Men sen är det det här som håller på att hitta sin form då när man pratar om blockchain i kombination med så kallade smarta kontrakt. Ethereum är väl det mest kända som egentligen är ett operativsystem för, hela, för nästan hela ekosystemet då i krypto där du då har någonting som egentligen inte ger en, en yield som en obligation eh, som då betalar kuponger och så men som har en stor potential i sig så till vid att teknologin i sig kan lösa många problem och man kan bygga andra tjänster på Ethereum då så exempelvis så har vi sett det här med decentraliserade börser som fungerar som en vanlig börs men det är inget bolag bakom det finns ingen organisation bakom så att du har egentligen bara ett smart kontrakt som managerar all den här handeln som sker då på den decentraliserade börsen och gör det bra och har hög likviditet. Och det handlar då om en mellanhandsreducering, det vill säga att en tidigare tredje part en börs då, ett bolag elimineras och så sköts det här per automatik och görs på ett väldigt bra sätt. Det kommer vi få se mycket av och det är bara i sin linda. Det har varit försök att i början, det som hände 2017 var ju att man hade så kallade ICOs och i början då så... det är Initial Coin Offerings. Det är Initial Coin Offerings som kan jämställas med när man gör den första publika offringen i en aktie. Då. Det är ungefär samma sak. Men det som var kraftfullt här var att det är någon slags crowdfunding. För att alla kunde deponera krypto och då få andelar i bolag. Och i början så fanns det faktiskt en klarare länk mellan... Den, för att komma tillbaka till din fråga. Länken mellan, vad är värdet i de här? För att de första, det var många mynt som erbjöd eh, en form av dividend. Eller att det i princip betydde att man hade en del av bolaget. Men då kommer det in, och det är ju drivet mycket från USAs håll. Då kommer man in på den här security-token-problematiken. Och det var ju i 2017 när det här exploderade. Efter 2017 så blev det många stämningar i USA. För om det är klassat som en security Ja, då måste du anamma hela det maskineriet. Så det tog ju stopp. Så ironiskt nog kan man säga att den länken, starka länken som man som investerare vill ha mellan att om man köper en kryptovaluta att det har en stark länk till hur bolaget går. Den har så att säga nu då blivit förtunnad för att man inte vill bli klassad som ett security token. Men vi tror att det här kommer hitta sin form. Vissa bränner. Det kallas att man bränner token så effektivt så blir det som en aktieutdelning. Det finns där vissa bolag som håller på med idag och eh, vi tror att det här kommer att lösa sig men vi vet inte exakt hur formen kommer att se ut. Det tror jag ingen vet utan det händer så mycket, det är så mycket innovation. Så att mycket av det värde vi ser idag bygger på förväntningar. Det bygger på förväntningar inför framtiden eh, likadant som under tech då, 2000 eller alla, eller alla tillväxtbolag. Det är mer förväntningar i framtiden än snarare faktiskt värde just nu eh, som gäller. Det var ett långt svar. Men ja, men ja, det, ja. det var
0: värdefullt eftersom du kan en del om det här. Och en del då pratar om spekulationsbubbla. Va, va, vad säger
1: du om det? Och det är det ju. Det håller vi med om. Men det gäller vissa token mer än andra, anser vi. Vi tror att det är oundvikligt när det är ett nytt som har stor potential- att för mycket kapital flödar för fort. Och då blir det en bubbla. Men det är en naturlig process av någonting. Vi har haft massa bubblor i genom historien. När det var tågbubblan i början av 1900-talet. Och det har ju varit bara en lång kedja av bubblor när ett nytt område har skapats. Visst är det så. Men ur det här så kommer, och redan har de några av de stora vinnarna i framtiden fötts tror vi. Och det kommer att tillkomma mer på vägen. Allt eftersom de här teknologierna utvecklas. Lite då likadant som med Google, att Google Search var nummer 24. Och de allra bästa kryptovalutorna och de allra bästa applikationerna av kryptovalutor kanske inte ens är födda än. Så att vi tror att de flesta kommer att gå mot noll, tids nog, Men ur det här så kommer födas en bransch som är mycket större än den, än den sektor som vi ser idag. Så att marknadskapitaliseringen av krypto i stort kommer att vara mycket högre i framtiden än, än det vi ser idag. Och jag tror att det, det är främst anledningen till varför man ska ha en exponering mot det här tillgångsklassen –att det är en hög förväntad tillväxt.
0: Med den här spekulationen och den höga volatiliteten– –alltså ryckigheten i kursutvecklingen– –kommer den att avta i, i tiden, tror du?
1: Det tror jag. Allt eftersom den här mognar som tillgångsklass. Då. Och det ju, har ju skett historiskt sett. så att Krypto egentligen, det är en omogen och liten sektor. Många kryptovalutor har inte särskilt stor marknadskapitalisering. Men just marknadskapitaliseringen i sig– det vill säga hur mycket är en kryptovaluta värd. Det är alltså antal enheter av den här kryptovalutan gånger priset. Ju högre det är desto större tröghet. Desto högre trans större transaktioner behövs för att röra priset på den. Och det är ju så att bitcoin, även om det fortfarande är väldigt volatilt jämfört med många traditionella tillgångsklasser så är det ändå så att det är mycket mindre volatilt än många av de mindre kryptovalutorna. Då. Och allt eftersom den här hela... Området krypto växer så förespår vi att volatiliteten kommer gå ner och om kanske 5 till 10 år så kommer det vara en mogen tillgångsklass som kommer att behandlas precis som alla andra. Det vill säga som aktier, som obligationer, som commodities. Men det finns nu en gyllene möjlighet här att med relativt små allokeringar bygga ett stort värde på 5 till 10 års sätt.
0: Det är ytterligare en sån här filosofiska fråga jag måste få svar på. Kanske är någon mer än jag som undrar om... Man kan ju se de som ger ut krypto som en form av liksom fristående centralbank, till exempel. Man mm. ger ut den valutan. Mm. Och så länge man är ansvarsfull så borde ju den trovärdigheten kunna vara större eller mindre. Om man jämför med traditionella valutor så har man inget politiskt tryck för att trycka sedlar som man exempelvis gör nu. Man trycker enorma mängder sedlar med risk för inflation. Och vi går man tillbaka till början på 1900-talet så har ju amerikanska dollarn tappat ganska mycket av sitt värde. Mm. Tror att det här finns ett hot mot dagens eh, regeringar och centralbanker eh, för att de tappar makten som gör att de kommer att gå in och, och vilja
1: reglera det här mer? Det tror jag. Visst är det så. För ingen vet vart det här tar vägen. Vi tror ju dock att det... Rejset är för sent. Halva våldslyt är redan inne. Men det är ju sådana signaler som sänds från politiskt håll att de tappar kontrollen. Vi tror ju också att den här pengatrycken som har gått då under lång tid, i synnerhet efter covid- där man bara trycker oerhörda belopp som omöjligt kommer att kunna betalas tillbaka. Många tror att det kommer att leda till hyperinflation och så vidare. Att det är hög sannolikhet för att det kommer att bli en centralbankskollaps då- och frågan är vad som händer efter det. Men än idag så finns det ju ingen som har en marknadskapitalisering som är tillräckligt stor för att vara i väldigt närma tid ett hot. Men det kan komma att bli så. Det tror jag. Men de här teknologierna är för bra och för kraftfulla så att de kommer att finnas kvar. Däremot så tror jag att centralbanker kommer att ge ut sina egna digitala valutor. Det är ju många som redan har sagt att de ska göra det. Så jag tror att det är det som kommer att bli vägen framåt då. Men sen kommer kryptovalutor att bli reglerade och vi tror att det kommer att bli en vettig reglering av krypto. Det kommer i princip i princip så kommer samma maskineri som tillämpas på traditionella tillgångsklasser i termer av KYC compliance och så vidare och så vidare. Det är en del av den här mognaden och krypto kommer liksom inlämma sig i, i det här ramverket så småningom.
0: Och hur ska man se på centralbankers egna kryptovalutor tycker du?
1: Jag tycker man ska se det som till stor del att det kommer inte bli någon skillnad. De kommer fortsätta trycka dem där. Och mycket av de pengarna som finns idag är redan digitala. Det är klart att det kan få stora implikationer så tillvida att egentligen så kan det ju i teorin i alla fall eliminera mycket av det som bankerna gör. För att en centralbank skulle egentligen då kunna göra samma sak som bankerna gör direkt. Till låntagare, och så vidare. Ge ut lån direkt till befolkningen och även bolag, och så vidare. Så att det kan bli en stor förändring för hur banker fungerar. I alla fall en del av aktiviteten. Det kan det bli. Men jag tror att det är inte är så att de kommer lösa några problem bara för att de har en kryptovaluta. Utan det kommer att vara samma problem. De kommer att fortsätta trycka och det kommer att vara hög inflation över tid. på centralbankstyrda kryptovalutor över till genom.
0: Ytterligare en liten filosofisk fråga innan vi går in på mera förvaltningsintressanta frågor. Från en del håll har man ju, ah, det här är ju ett sätt för brottslingar att gömma pengar. Varför? Till det.
1: Att det återigen är återigen ett ganska snedvridet narrativ för att det är ju så att, och det finns flera papper på det, eller artiklar som har skrivits. Det är ju inte i närheten procentuellt sett av de transaktioner då som man kan ha ett tvivelaktigt ursprung inom krypto är inte närheten så hög den procentdelen som cash-dollar, så att säga, dollarkontanter. Så att mycket av den illegala vapenhandeln, droghandeln som sker i världen idag, det gör sig fortfarande med kontanter, dollar
0: då. Jag tycker det verkar dumt om man är kriminell och köper krypto, för att det är ju allt spårbart.
1: Exakt, och det är ju vart uttalande från FBI att de egentligen föredrar, och de har... Löst en del brott i USA där du kan se flödena från plånbok till plånbok eftersom det är en pu publikliggare för bitcoin så gör det ju lättare egentligen att, uh, att spåra det här och lösa många av de brotten så att uh, jag håller med om det.
0: Okej, okay, nu ska vi prata lite mer om Hilbert. Hur jobbar ni och vad jobbar ni med? Lite mer i
1: detalj. Vi börjar ju som en fondförvaltare som heter Hilbert Capital då, i slutet av 2018. Men det vi gör nu med Hilbert Group det är att utvidga den verksamheten till att bli ett mer fullfjärdat investmentbolag. Då. Men om vi börjar på förvaltningen så är egentligen det vi gör. Vi driver fonder och vi har ett antal nya fonder nu som ligger i Pipen som kommer starta här om de närmaste två månaderna. Och det handlar om att ha strategier som vi dels tror på själva. Och som är tilltalande för investorbasen då. Vad gäller fonderna då, det är en väldigt hårt reglerad verksamhet. Så i huvudsak high network individuals, family offices och institutioner då som investerar i den här typen av produkter. Och det är en stor del av verksamheten att utveckla våra tradingstrategier. En del är algoritmiska, det vill säga de är automattradade. Andra är inte det. Och... Att försöka få en bred produktvora då, där man har produkter som som i alla andra världsar som tilltalar olika segment av de möjliga investerarna Och det är den tjänsten vi erbjuder. Många vill inte managera krypto själva. Många tycker det är skönt att ha en professionell institution som tar hand om den investeringen. Så det är en stor del av vårt jobb att ha en rigorös struktur i termer av de service provider som vi jobbar med. Det kan gälla fondadministratör, det kan gälla det vill säga de som förvarar själva krypton. Eh, det kan gälla den själva legala setupen kring det här. Så det är väldigt mycket mer än just bara tradingen. Då. Så att det är vad vi gör på fondsidan. Sen så om man tittar på den andra vertikalen då som är prop trading eller handel i egen bok som vi ska ha med Hilbert Group. Då handlar det mer om att vi är ju övertygade om att det här blir en stark tillväxt i det här området mellan 50-10 år. Det är det ena. Det andra är att det kommer att vara hög volatilitet. Och det första då leder till att vi förväntar oss en hög avkastning. Så den här Handel-egen-bok, det ser vi som ett ganska unikt tillfälle att skapa värde för aktieägarna. Genom att ha en strategisk portfölj som är i princip huvudsyftet är att vi ska fånga en stor del eller mer av den här förväntade uppgången. Då. Sen är det så att när det är hög volatilitet så leder det till eh, möjligheter. En marknad som rör på sig, det är någonting som traders gillar- investerare också. Så att den kombinationen är, är bra och vi tycker vi kan göra det på ett balanserat sätt. Då. Sen har vi också equity investment. För att bredda det hela, kryptovalutor är en sak men att investera i aktier i blockkedjor eller bolag är en annan sak. Och det sprider riskerna lite grann och det har en längre investeringshorisont kanske tre till sju år. Det ska vi också göra en del så det är egentligen private equity. Vi går in i onoterade bolag. Och köper en minoritetsposition då. Och sen så har vi det fjärde som är data analytics. Vi är ju stor producenter av data och analys och också stor konsumenter. Och där är idén att vi ska paketera det här och erbjuda bra data och bra analyser. Då. Allt ifrån retail till professionella investerare enligt prenumerationsmodeller och liknande. då. Och det är ett område som är okonsoliderat i krypto och där man då... Förmodligen kommer det att konvergera mot vad vi ser som det som Bloomberg och Reuters gör i traditionella marknader idag. Och vi tror att vi kan ta bra marknadsandelar baserat på det som vi gör eftersom vi är en kvantitativ investor i grunden. Och har mycket av den datan och gör mycket av de analyserna som vi tror kan vara intressant för folk. Och hur mycket det här är ni igång med idag? Det är egentligen förvaltningsbusinessen, den är ju igång. Vad gäller egenhandeln så har vi det klart för oss vad vi ska göra. Men vi kommer inte starta den. Funds Hilbert Group är listat. Uh, nu kanske gick händelserna i förväg och sa det. Ja, vi kommer tillbaka till det. Uh, ja. Och sen så är det ju så att vi har ju jobbat senaste halvåret hårt på just de här equity investments. Då. Så där är vi i ganska långt förhandlingar just nu på några objekt. Så vi får se hur det, det slutar.
0: Och förvaltningen har ni varit igång med Hur har förvaltningen gått hittills?
1: Den har gått bra. En del av det är ju marknaden för krypto har ju gått ganska bra de senaste två åren kan man säga. Och den flagship då som vi har som startade i januari 2019, den har ju genererat en bra avkastning under den här perioden.
0: Och vad är en bra avkastning?
1: Ja, det är en avkastning som är betydligt bättre än 500 procent på två och ett halvt år.
0: Ja, det är bra. Och du säger att ni ska listas, noteras. Vad kan du berätta om det?
1: Ja, så den här listningen-noteringen det är ett steg att gå då från att bara vara förvaltare till att bli ett fullfjädrat investmentbolag i krypto. Det vill säga att ha ett mer bredare tänk och investera i olika delar av krypto-ekosystemet kan man säga. Så vi slutförde en private placement i... Början av februari och eh, det kapitalet ska vi då använda till att bygga, att gå från att vara en ren förvaltare till det här investmentbolaget då. Och som en del av det så ska vi också listas på Nasdaq First North, eh, det är planerna då, inom en närmare framtid. Och vi ser det här som ett strategiskt beslut, att tiden är mogen nu. Vi kan inte kontrollera marknaden men vi tror att krypto är här för att stanna och vi har approchen att vi ser det här långsiktigt, vi ska bygga någonting solitt nu här över flera år och vi ser att vara ett publikt bolag det ger oss tillgång till permanent kapital så att om tillfället ges och marknaden är gynnsam så kan man då växa i en snabbare takt och skapa mer värde snabbare i vår bedömning än om man hade varit ett privat bolag. Och det är huvudanledningen till varför vi väljer att bli ett publikbolag. Då. Sen är det den andra aspekten att vi tror att det kan vara attraktivt för många som inte vill ge sig in i krypto direkt. Att kanske då köpa aktier i ett bolag som Hilbert Group som håller på med institutionella investeringar i det här. Så då är det ett fint sätt att få en bred exponering mot krypto på ett enkelt sätt. Man köper en aktie istället för att man ska hålla på att investera i krypto direkt då så slipper man tänka på allt maskineriet kring, kring själva hanteringen av kryptovalutor. Och
0: hur tycker man ska se på krypto i, i en balanserad portfölj? Hur mycket ska man ha?
1: Det beror på riskaptiten då. Men som det har varit historiskt om man tittar då, de senaste fyra åren och då har det varit mycket upp och ner kan man säga, 2018 var ett riktigt tungt år. Men man ska ha en allokering och det kan vara 2% kan vara rätt för en person. 20% kan vara rätt för en annan person. Men kanske den storleksordningen. Många brukar rekommendera mellan 5 och 10%. Då. Och du har en tillgångsklass som då hittills har växt med över 100% på analyserad basis. Så på många år när den här effekten då så att säga sammansätts eller compoundas. Så kan man med en relativt liten allokering få mycket högre avkastning. Så att det finns en asymmetri där. Du riskar inte så mycket. Men om det går som det historiskt har gått. Och vi tror att tillväxten det fortfarande börjar från en låg bas. Då kommer det vara hög. Så för att ge ett specifikt exempel. Om man i slutet av året då tar slutet av 2020. Om man hade hållit en portfölj på 10% bitcoin och 90% aktier då. Under fyra år. Då hade under den fyra årsperioden avkastningen fördubblats då. Aktier avkastade ungefär 60% under den tiden. Till kanske en volatilitet som ligger runt nära 20%. Till samma volatilitet så hade du alltså fått 120% med en 10% bitcoinallikering bara. Och det är just det här som gör den stora skillnaden då. Att det finns relativt liten risk på nedsidan. Vad är nedsidan? Jo det är att krypto går mot noll. Vilket i sig inte är troligt. Men sen på uppsidan då i egenskap av en starkt växande område så får du en väldigt hög, hög förväntad avkastning. det Är så vi ser det? Men man ska ha ett långsiktigt tänk. Det är högvolatilt och man ska egentligen inte titta dag till dag hur det går utan man ska hålla det under längre perioder.
0: så kan man säga att man flyttar den effektiva fronten det är det man man ska se det genom en viss allokering?
1: Det kan man säga, exakt.
0: Och... Eh... Vad du säger är att tanke givet volatiliteten så, så minskar risken i själva investeringen efter en viss tid.
1: Eh, hur menar du då? Alltså, eh... ja, om, om, du,
0: om du går in för kort så är det risk för att du hamnar fel i eh, mellan och karusellen, Men om du hänger med ett tag så kommer du, givet vad du säger tillväxten att så går risken i praktiken ner för att du ska gå fel.
1: Eh, exakt, eh, det, det håller jag med om. Och det är ju då betingat av att man har en ganska bred exponering. Säg att man stoppade allting i ett och en enda krypto så visar det att den går inte bra. Men om man har en någorlunda bred exponering mot kryptomarknaden i stort så är vi övertygade om att den tesen gäller. Allt hänger ju på det här att vi tror att det kommer bli en stor förväntad tillväxt och då kommer marknaden tillbaka och så. Ett bra sätt att hantera det där som också funkar väldigt bra i traditionella det är att man köper lite då och då. Att man snittar in sig i en marknad för man vet aldrig vart det är botten, det är ingen som vet, vart det är toppen, det är ingen som vet. Så man köper lite då och då och det där brukar bli väldigt bra över tid. Så att, eh, det kan vara en metod om man själv vill köpa krypto och så vidare. Att man så att säga köper lite då och då på olika nivåer i marknaden.
0: Ni som har startat där är, är ju matematiker i grunden och eh, med kvantinriktning. Hur jobbar ni rent praktiskt? Jobbar ni bara matematiskt nu eller jobbar ni, gör ni andra sätt att se på marknaden?
1: Ja det har vi Grunden är ju alltid någon form av kvantitativ analys så tillvida att det kan vara så att den är nedkodad i en algoritm men även att vi sitter framför ett Excel-sheet och gör analyser men vi till exempel den andra fonden vi ska starta här nu inom en månad den kommer ju vara mer diskretionärt trädad. och där det handlar om att egentligen välja bättre alltså det handlar om stockpicking så tillvida att vi ska söka plocka de kryptovalutor som kan tänkas gå bättre i framtiden som är små idag så att den har ett fokus på en mindre marknadskapitalisering. Så att vi, vi kör en blandning. Bara för att vi startar som algos så säger vi inte så här att det är bara algos som gäller och så. Utan det finns mycket eh, att hämta. Speciellt i ett sådär omågot område med att göra analys men också ta diskretionära beslut kanske också opportunt beroende på vart, hur marknaden rör sig och så vidare. Så att eh, vi anammar allting som vi tror fungerar. Men vi är kvantitativa så vi vill gärna se siffror på det som ger indikationer. Vi är inte chartists i den, eller tekniska analytiker i det avseendet att vi sitter och tittar på en kurva och beroende på vilket mönster du ser i kurvan så tar vi beslut. Det gör vi inte utan det är mer att vi ska ha hårda siffror på att någonting fungerar. Så ingen teknisk analys? Eller? Nej, eh, jag kan inte undvika att om det är så att vi hittar ett mönster, och vi har inte sysslat så mycket med det, men om vi hittar ett mönster som statistiskt sett verkar fungera över tid, att om kurvan ser ut så si och så så har den en viss översannolikhet då är det klart att då skulle vi kunna tänka oss att använda det, men som det är i nuläget så har vi inte gjort något sånt och har inget sånt i någon av våra produkter.
0: Det är kanske de som funderar på hur gör ni om det är vi säger tio mindre kryptovalutor och så ska ni investera i par. Hur väljer ni ut vad är ni för parametrar som vi ni kan ni välja ut att investera i då?
1: Okej, okay, i ett sådant fall där det faktiskt gäller att plocka så tar vi, och det handlar mer, det är ganska likartat fundamentala analys som görs inom bol när man ska plocka rätt bolag på om man är aktieinvesterare och så vidare. Vi tittar först på teamet. Det är den starkaste drivaren för en kryptovaluta. Vilka ligger bakom? Vilket track record har de här personerna? Har de lyckats förut? Har de ett stort nätverk? Det är oerhört viktigt. Det är nå någonting vi har märkt. Sen är det också vad är det de erbjuder? Vilket problem löser den här kryptovalutan? Man vill helst att den inte ska vara i ett crowded space så att säga- om det finns 50 andra kryptovalutor som löser samma problem och vi inte kan se någon avsevärd skillnad så är det inte attraktivt. Här ska det vara något nytt. Hur ser communityn ut? Twitter, Reddit och så vidare. Har de en stor bas? Finns det ett stort intresse? Är det en stor bas om det här så att de har ett tryck under sig? Det är också viktigt. Hur ser tokenomics ut? Om det är så att det ska löna sig att hålla de här, den här kryptovalutan, hur ser det ut? Kommer de ha en buyback policy, det vill säga att man bränner kryptovalutor? Finns det någon form av dividend eller andra som governance tokens? Om du äger mycket av valutan så kan du också påverka hur den ska utvecklas i framtiden och så vidare. Sådana egenskaper tittar vi tittar på och tar en helhetsbedömning då, om det är värt. Och sen så får man naturligtvis titta på prishistorien om det är en kryptovaluta som har, som inte är precis nyutgiven men ganska ung då är det ju mycket mer attraktivt att titta på sådana som inte har gått, eh, som inte har rallyat så hårt eller gått upp så mycket. Så ett, ett, en kryptovaluta som har gått tio gånger pengarna är ju mycket mindre attraktiv än någon som har gått upp eh, 1,5 gånger pengarna eh, i allmänhet.
0: I branscher som har ökat så här mycket så brukar det komma att dra till sig en viss mängd skojare.
1: Har det varit så i krypto eller är det så i krypto? Ja, det har det ju varit och... Eh, det var väl kanske delvis därför amerikanska myndigheter, i synnerhet amerikanska myndigheter, slog ner på den här ICO, Initial Coin Offerings. Och det, det, det var många rena scams i början då. Att man skrev ett white paper, man lovade någonting, det fanns ingen aktivitet, man reste massa pengar genom ICO, genom den crowdfundingen. Och sen så gjorde man ingenting. Och det förekommer fortfarande då. Men i mindre grad skulle jag vilja säga. Men man måste att vara försiktig och det är därför det är så viktigt att syna teamet. Vilka är personerna som har gett ut det här? Har de integritet? Har de ett etablerat track record? Det är nog den bästa barometern på huruvida det är ett seriöst projekt eller inte. Spännande. Och Hilbert då, när kommer ni att lista aktien? Det får vi se, men inom en närmare framtid här. Vi siktar definitivt på inom nästa tre månader då.
0: Så det är nära in på andra då. Det är nära inpå. Ja, men då önskar vi dig och teamet på Hilbert lycka till. Och tack för att du var med och delade med dig så fri kostnad av dina kunskaper och erfarenheter. Tack Niklas!
1: Tack Mats för att du fick vara med.